0: هدخل بسرعه في الموضوع اللي اتمنى ان الرب فعلا يعلمني مع حضراتكم شيء جديد او يدخل بي وبكم الى عمق جديد في قضيه التغير الى تلك الصوره عينها اللي هي التشبه او التغير الى صوره الرب يسوع امبارح اشرت الى عائق كبير ارجو انه يكون وضح قدامنا انه القضية ليست قضية اخلاقية. لما بنتكلم على ان احنا عايزين نتجمل بصورة المسيح، نتغير الى صورة المسيح. البعض بيختزل هذا الامر العظيم بكل اتساعه وعمقه الى مجموعة من الاخلاقيات انه اخلاقياتنا تبقى اخلاقيات شخص المسيح. زي ما قلت امبارح اعتقد ان ده يشوه القضيه تماما مساله مش مساله مجموعه اخلاقيات لانه اسمحوا لي اقول هناك ملحدون يتمتعون باخلاق راقيه جدا هناك غير مسيحيين يتمتعوا باخلاق راقيه جدا واعتقد انه تبقى يعني مساله إحنا ماشيين في سكة غلط لو قلنا إن إحنا نحتاج أن نتشبه بالمسيح أو نتغير إلى صورة المسيح لكي نرتقي أخلاقيا لأنه أصدقائنا دول وأخواتنا ارتقوا أخلاقيا بدون المسيح فالمسألة أعمق من مجرد الارتقاء الأخلاقي لكن ركزت مبارح على جانب مهم أعتقد أنه يمكن ما كانش اه واخد حقه أو ما بندهوش حقه هو الجانب سميته الاعلاني، اعلان مجد الله، اعلان طبيعه الله. نحن نريد ان نتغير الى صوره المسيح، كياننا يتغير الى صوره المسيح. لانه بهذه الطريقه يعلن مجد الله في الارض. الله كشف ذاته في شخص يسوع. الكلمه صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد الله، رأينا طبيعة الله، رأينا شخصية الله من خلال شخصية الرب يسوع. لكن هذا الامتياز ليس قاصر على أهل اليهودية والجليل لمدة 33 سنة أو ثلاث سنين وشوية. لكن هذا الامتياز هو من نصيب الجنس البشري كله من خلال استمرارية غرض التجسد. Continuity of Incarnation. الله كشف عن ذاته بالرب يسوع وهو يكشف عن ذاته اليوم من خلال كنيسة تتغير إلى تلك الصورة عينه فالله يقرأ. الله يعرف. الله يحصل له إكسجيسز زي ما بتقول الكلمة. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر خبر إكسجيسز شرح مين هو الله؟ فمن يريد ان يعرف الله يعرفه من خلال الكنيسه من خلال المؤمنين فالمساله مش مساله اني بعيش اخلاق راقيه يمجدها المجتمع الانساني بصفه عامه لكن المساله اعمق من كده انا مش بعيش اخلاق عاليه انا بكشف الطبيعه الالهيه ده اللي بيقوله مثلا وبيوضحوا ثاني بطرس بيقول ان احنا صارت لنا المواعيد العظمى والثمينة مش لكي نستمتع بها ونملك في الارض مش لكي نحصل على ما نطلب وما نرغب لكن المواعيد في العهد الجديد وضع يعني غرضها واضح للغاية لكي تصيروا بها حد فاكر كمالت الايه دي؟ الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هل لنا يا رب ان نكشف الطبيعه الالهيه اي حياه تلك التي تكشف الطبيعه الالهيه اي عطاء هذا اي اخلاق هذه اي فكر رائع اي عواطف اي جمال اي فن وابداع مسؤوليه وامتياز جبار نحتاج فيه الى كل ما هو الانسان بعلاقاته بذكائه بابداعه باخلاقه كل ما هو الانسان يتغير الانسان إلى تلك الصورة عينها لكي يكشف مجد الطبيعة الإلهية هذا كان قصد الخلق ضاعب بالسقوط يعود بالفداء وبعمل الروح القدس يسترجعنا الله إلى تلك الصورة عينها لكي نكون شركاء الطبيعة الإلهية ونمثل الله ونكشف للملائكه مش بس للعالم افسوس 3 بيقول حتى الملائكه يتعرفوا على حكمه الله بواسطه الكنيسه اعتقد ان دي نقطه مهمه وانا ما اعتقدش إني ممكن اكون ببالغ في التقدير لان النصوص كثيره جدا ويمكن النهارده اقف قدام نص كرونس ثانيه ثلاثه من اشهر النصوص اللي بتتكلم عن التغير إلى تلك الصورة عينها، هذا النص لا علاقة له قط بالمسألة الأخلاقية. لكن كل النص بيتجه ناحية اللي شرحته ده إعلان مجد الله. كشف طبيعة الله في هذا العالم. عندي نقط كتير بس أنا دايماً بحب برضه إن إحنا ما نتحرمش من إحنا نقف قدام نص ونحاول نفهمه بحس إنه ده ليه حتى ولو كان من باب التقليد لكنه تقليد مقدس حلو نحن نقرأ نص ونقف قدامه شوية فاستأذنكم نقف ونقرأ النص ده في كورونسوس ثانية ثلاثة وبعدين اأكد به الفكرة ان غرض التغير الى تلك الصورة عينها هو غرض كشف مجد الله غرض اعلاني الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة رسول بدأ يا صاح ثلاثة بيقول أفنبتدئ بعض الآيات همر عليها مرور سريع جدا بدون توقف الوقت وان أفنبتدئ نمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروئة من جميع الناس لحظة أحبائي عدد ثلاثة من فضلك ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاتا لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهره كثيره وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهايه الزائل بل اغلظت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءه العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطله في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرا موسى البرقع موضوع على قلبه ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع واما الرب فهو الروح حيث روح الرب هناك حريه ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراه تتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح هذه هي كلمه ابانا اتضرع اليك مع اخوتي وأنا أقترب إليها بخشية واحترام أشعر أني صغير أمام أعماقها لكن أتكل على روحك القدوس كما صلى عبدك أخي كي ما يعطيني فهما أشرك فيه إخوتي فأتعز معهم بالإيمان المشترك إيمانهم وإيماني في اسم المسيح أبي استجب آمين حبب لأنه زي ما قلت بنحب أن احنا نفهم النص لأنه أكيد متعة خاصة أن احنا نفهم النصوص الكتابية فهمر مرور سريع لتأكيد فكرة أن تغير حضرتك وتغير حضرتك إلى صورة المسيح ليست التجمل بأخلاقيات لكن لكشف مجد الله رسول بيقول لإخوة كورنثوس في عتاب محبة هو أنا لما أجي عندكم أحتاج رسالة توصية من حد إليكم أو أنا لو رايح لحد غيركم أحتاج رسالة توصية منكم للحد ده حقيقة إذا كان عندي رسالة توصية رسالة التوصية كان بيوم مكتوب فيها إيه زي فيبي مثلا بولس يكتب لهم أوصيكم بأختنا فيبي إنها خادمة فرسالة التوصية بتقول إن هذا الشخص خادم حقيقي لله فبوليس بيقول أنا الرسالة بتاعتي أقوى جدا من إن واحد يكتب لي الجواب. أنتم الرسالة بتاعتي. اللي يتفرج عليكم ويشوف عمل نعمة الله فيكم، إزاي جيتوا من الأوثان وبقيتوا قديسين وكهنة وملوك وبتعبدوا الرب، أنتم أكبر برهان على إني أنا خادم لله ورسول وخادم عهد جديد بكتب وبخدم على الروح القدس اللي بيكتب مش في الواح حجريه زي موسى لكن في الواح قلب لحميه ومش بيكتب بحبر لكن بيكتب بالروح القدس. فاللي يتفرج عليكم ككنيسه ويعرف انكم من 10 سنين كنتوا بتعبدوا الاوثان في نجاسه وشر واليوم عايشين كهيكل الله المقدس اعتقد ان دي اكبر رساله توصيه بالنسبه له. انا مش محتاج رساله توصيه انتوا رسالتنا. وده اللي بدا بيه. انا احتاج كقوم رسائل توصيه اليكم او رسائل توصيه منكم انتم رسالات وبعدين تعبير عاطفي جميل مكتوبه في قلوبي. أنت كل واحد فيكم مكتوب في قلبي لاني خدمتكم وعارف انا تعبت فيكم ازاي لكن من الجانب الثاني انتم معروفه ومقروءه من جميع الناس وخلص بولس قضيت انه هم رسالته راح ناقل على شيء اخطر جدا لا يا كنيسة كورنثوس انتم مش بس رسالة الرسول بولس التي تبرهن رسوليته انتم رسالة المسيح التي تبرهن الوهية. دي نقلة خطيرة جدا. خدوا بالكم احبائي من الامر ده. عدد اثنين هم رسالة بولس انتم رسالتنا. لكن عدد ثلاثة ظاهرين انكم مش رسالة بولس لكن رسالة المسيح. وأنتم كرسالة توصية عن بولس تبرهن رسولياته كخادم لله، لكن أنتم كرسالة المسيح، اللي غير الكاراكترز بتاعتكم، اللي بيكشف مجد الله فيكم، هذه الرسالة تبرهن ألوهية، تبرهن من هو المسيح، تقدم شخص المسيح، شيء مخيف أن إحنا نفكر بالطريقة دي، بس هي دي كلمة الله، أنتم رسالة المسيح يعني تيالي المفروض ان المؤمنين بعد عدد اتنين يقولوا يا يا بولس انت حطتنا في موقف صعب جدا احنا بقينا رسالة التوصية بتاعتك احنا لازم نكون كويسين عشان ما نديش انطباع سيء عن عن بولس لكن بعد عدد ثلاثة يقولوا يا جماعة لازم نشد حلنا اكتر علشان ما نديش انطباع سيء عن مين لانه بولس بيقول لنا ان انتو مش رسالتي انا لكن انتو رسالة المسيح فالمسيح عندما يقدم أوراق اعتماده للعالم إنجاز لي أن أستعمل هذا التعبير ليقول للعالم من يكون المسيح هو يقدم الكنيسه المتغيرة إلى تلك الصورة عينها التي لا تقدم مستوى أخلاقي راقي عشو ملحدين عشو غير مؤمنين لكن يقدموا طبيعة الله صلاح الله قداسة الله بر الله تصوروا اسمع مثلا الآية الرهيبة دي جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنتمتع ببر الله نصير نحن لنصير نحن بر الله فيه فمن يريد أن يرى معرض بر الله من يريد أن يعني يشاهد بر الله يشاهده في الكنيسة من يريد أن يشاهد مجد الله له المجد في المسيح في الكنيسة في المسيح من يريد أن يعرف حكمة الله ما لا أقول أنا في الكنيسة في الكنيسة ما بتكلمش عن أحجار ما بتكلمش عن method of worship طريقة عبادة ما بتكلمش عن tradition ما بتكلمش عن تعليم بتكلم عن characters شخصيات تغيرت إلى تلك الصورة عينها حكاية out of this context بس اعتقد انها تقرب الفكره. صديق عزيز بيشتغل في مركز الدكتور مجدي يعقوب في اسوان فبيحكي لي حكايه غريبه بيقول لي واحده جايه تزور تعمل صحفيه فلقيت العامل بتاع النظافه في المركز آه انيق جدا نظيف جدا انتم عارفين عمال النظافه في مصر بيبقوا شكلهم الى بس لقيته نظيف جدا انيق جدا بيعمل عمله باجتهاد جدا الصحفيه سابت الدكاتره وسابت الاداريين وراحت عملت حوار مع عمل النظافه وبتقول له انت مهتم بعملك بهذا الشكل الله علشان خاطر عيون البروف سموه البروف هناك عشان خاطر عيون البروف علشان الناس لما هتيجي تدخل المعهد هنا انا عنوان للبروف عمل النظافه بيقولها كده فلو انا ما كنتش كويس ده هيرجع على البروف فانا ما احبش ابدا الراجل العظيم ده اشوه صورته. الراجل حس انه جزء من منظومه تعطي يعني ريبيوتيشن او سمعه لهذا الاستاذ اللي تعب وضحى وبنى بيشتغل كويس علشان خاطر الراجل. تخيلوا لما الرسول يقول انتم رساله المسيح. انتم رساله المسيح. مقروءة ومعروفة بقى معروفة ومقروءة من جميع الناس. طبعا معروفة ومقروءة دي بتحتم علينا كمؤمنين الانتشار في المجتمع. وتحتم علينا ان احنا نكون ريدبل. احيانا يجي لك ملف على الكمبيوتر بس ما تقدرش تقراه مغلق. You cannot open it. في بعض المؤمنين يعيشوا وسط زملائهم في العالم 15 سنة زميله ما يعرفش عنه أي حاجة. فهو مؤمن بس unreadable ما بيتكلمش ما يفتحش بقه ما يناقش ما يحاورش ما يدعوهوش لبيته ما يزورهوش في أزمته ما يشتركش معاه في فرحه أو في ضيقته. ده عكس كلام ده الرسالة دي المفروض إنها تكون مقروءة معروفة ومقروئة من جميع الناس احنا بندخل بيوت بعض بس ما بندخلش حد بعيد بيتنا بنشكر رب لناش علاقة غير بالمؤمنين بس احنا ما بنعاشرش غير المؤمنين بس بس المسيح كان يأكل ويشرب مع ما عرفش كان بيشرب ايه اكيد مش كوكا بس كان يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة ظاهرين انكم رساله المسيح أنتوا ظاهرين انكم رساله المسيح بعدين هنا بقى يبدا يجي الدور بتاع الخادم ده اللي حاولت امبارح يعني اوضحه ولا اتمنى اني اعيشه ولا اتمنى ان كل الخدام يحطوه في ذهنهم إنه هو في الآخر إحنا كخدام بنوعظ ليه، بنعلم ليه، بنرعى ليه، بنطبطب ليه، بنوبخ ليه، بنعاتب ليه، بنصرخ وننفعل أحياناً ليه، وبنحب ونبكي معاكم ليه؟ إيه الغرض النهائي؟ إن الرسالة تبقى مكتوبة واضحة أن يتحول كل واحد من حضراتكم إلى تلك الصورة عيناه. وتبقى جريمه مني كخادم اذا كنت اقف علشان اوعظ واعلم ليحولكم اعضاء نشطين في كنيستي. او اعضاء عاملين في طائفتي. الحقيقه ما استاهلش اطلاقا لقب خادم للمسيح، لكن ممكن احصل على لقب خادم لهذه الطائفه او لهذه العقيده، لكن خادم المسيح بيحول الشخصيات اللي قدامه الى صوره المسيح. بص هنا بولس بيعمل كده. واعتقد امبارح شفنا التعبير الجميل بتاعه يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم. هنا بيقول انه انتوا الرساله مخدومه منا واول ما قال الكلمه دي ابتدى يسترجع منظر موسى في العهد القديم في خروج 34 بس ما تجيبش النص خلينا في النص ده. في خروج 34 موسى راح طالع بلوحين الى الرب على جبل سيناء علشان يبدا من جديد كتابه الشريعه وكان موسى بيخدم على الله وهو يكتب رسالته لبني اسرائيل فبولس هنا بيشوف نفسه في مقابله مع موسى بس موسى طالع بلوحين حجر بولس طالع لربنا بالواح قلب لحميه فارق شاسع الله سيرسل رسالة إلى العالم إلى بني اسرائيل خلينا نقول الله سيرسل رسالة إلى بني اسرائيل عبارة عن لوحين حجر الله اليوم المسيح اليوم يرسل رسالة إلى العالم إلى جميع الناس بس مش على لوحين حجر لكن على ناس بتبتسم وبتبكي وبتفكر وبتبدع وبتشتغل وبتقول وبتحاور وبتجادل وبتحب وبتعيش انتم رساله المسيح ما هي رساله الله لاسرائيل ما هي رساله الرب هي؟ هو لاسرائيل لوحين حجر مكتوبين ما هي رساله المسيح لجميع الناس هي الكنيسه ظاهرين انكم رساله المسيح معروفه ومقروءه من جميع الناس مخدومه منا مكتوبه لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجريه بل في ألواح قلب لحميه مخدومة منا حظيت حظيت بهذا الشرف إني أخدم على الرب يسوع وهو يكتب في قلوبكم صفاته الشخصيه بخدم عليه عندما أزور أخي عندما أبكي مع أخي عندما أغسل أقدام أخي عندما أعلم أخي عندما أطيع ربي وهو يقول اطعم خرافي ارعى غنمي بخدم عليه علشان روح الله الحي يعمل ايه؟ يكتب يكتب ايه؟ يكتب ايه على شخصيتك؟ يكتب حرف جديد من كلمة جديدة يحط خط جديد بيكمل صورة المسيح. In your character. In your character مش 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 مجرد معلومات لكن بيحفرها في شخصيتك. بالمناسبه كلمه كاركتر تأتي من فعل يوناني معناه يحفر او يرسم بالنقش. فلما ربنا يكون كاركتر معناه انه بيحفر شخصيه يسوع علينا. بولس راح واقف لأنه حس انه كأنه يعني تجرأ زيادة وقابل نفسه بمين عايز أحس أنكم صاحيين مع الله خليكم ده بيشجعني كثير يعني أنه يعني كأنه الناس بقى تقول له أنت حاطط راسك من راس مين موسى الرجل رح واقف وبكل الضد قال على فكرة لنا ثقة مثل هذه يس yes. عندي الكونفدنس دي بس الثقة دي عند ربنا ومن جهة علاقتي تو God مش لاد الله تو يعني من جهة ربنا عندي الثقة انه بيستخدمني الاستخدام ده بالمسيح ليس لاننا كفاه من انفسنا ان نفتكر في انفسنا شيئا كانه من انفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاه لان نكون قدام عهد جديد هي نعمته اختارتنا ان احنا نكون قدام عهد جديد وهنا ابتدى يقابل مش بين موسى وبولس وبين الرساله اللي وصلت من الرب يهوه لشعب اسرائيل والرساله اللي وصلت من يسوع المسيح الى جميع الناس، لكن راح عامل مقابله بين العهد القديم والعهد الجديد، وسمى العهد القديم الحرف لا الحرف المنقوش على حجر، بل الروح الذي يكتب على القلوب. وهنا يصنع مقابلة بديعة بين العهدين بهذه الكلمات لا الحرف بل الروح لا الحرف المنقوش على حجر بل الروح الذي ينقش على القلوب ده الفارق بين الرسالتين بعدين راح حاطط حتة كده يفهموها اليهود كويس لا ارجع ليه بس. اه شكرا لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. طبعا الآية دي من أكتر الآيات اللي اتظلمت ظلم رهيب. أنه ما تفسرش الكتاب تفسير حرف. طبعا طبعا كارثة أحيانا لما بنفسر الكتاب تفسيرات حرفية كارثة. بس دي مش الآية ملهاش دعوة بكده خالص. وأسوأ حاجة انك تقول فكره صح وتاخد لها نص مش بتاعها خالص لخبط الدان لكن ركز معايا في المقابله البديعه وهو يتكلم عن الرب يهوه يرسل رساله الى اسرائيل منقوشه باحرف على حجر ويسوع المسيح في المجد الان يرسل رساله الى العالم من خلال الكنيسه نائش على قلوبهم شخصيته بالروح القدس يوم جاء الحرف ونزل موسى بلوحي الحجاره مات ثلاث تلاف شخص ويوم جاء الروح في يوم الخمسين حي ثلاث تلاف شخص وانا لا اعتقد ان هذه مجرد صدفه عندما جاء الناموس كان الاحتفال بقدوم الناموس حفله موت ليعلن ان الناموس جاء لكي يميل وهي ولغايه النهارده الناموس بيعمل ايه بموت جميع الذين هم تحت الناموس هم تحت لعنه الناموس لا يبرر لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان البر بالناموس لكن الناموس مش جاي علشان يحيي يوم ما نزل الناموس حكم على الناس بانهم خطاط قال موسى دوروا كل واحد يقتل قريب وصاحبه من تدنسوا فقتل في ذلك اليوم ثلاث لكن الروح جاء لكي يحي عندما جاء الناموس كان هناك احتفاليه موت وسمع الصراخ الناموس يدين وبالعدل وبالحق اللي راسوا حوالين العجل يستاهلوا ايه الموت طب واللي صلبوا يسوع المسيح يستاهلوا ايه قد غفره تخيل تخيل اه خدمه الروح القدس انتم قتلتم البار بايدي اثمه بس غريبه جدا الموعد هو لكم ولاولاد توبوا تمحوا خطاياكم اعترفوا بخطاياكم دلوقتي فاعترفوا بخطايا وتابوا وقبل الرب في ذلك اليوم ثلاثة ألاف نفس واعتمدوا هذا هو الفارق بين خدمه الناموس وخدمه الروح القدس احتفاليه حياه انا لا اعرف كيف صار الوضع يوم الخمسين وال الاف دول عمالين يتعمدوا معرفش كم واحد اشترك في معموديتهم الثلاثه الاف دول لكن اكيد كان احتفال بهيج وهم بيعمدوا وكان الرب بعدها يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون نكمل من فضلك ثم بقى ارجع بولس ثاني عايز يوصل لفكره اللي احنا يعني مركزين عليه، إن كانت خدمة الموت سماها بقى خدمة غريبة قوي خدمة الإيه؟ الموت. شقف هنا قدام الموضوع ده، يعني إيه خدمة موت؟ بس هو الناموس كان لازم ولا ملوش لازمة؟ يبقى خدمة. ما دام لازم يبقى خدمة، حاجة لازمك وأنا بعملها لك يبقى عملت فيك إيه؟ خدمة. بس خدمة إيه؟ طب إزاي موت؟ ده موضوع تاني. لكن إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة هنا النقطة الجوهرية قد حصلت فيه مجد إيه المجد اللي حصلت فيه خدمة الموت إن موسى لما نزل من على الجبل كان جلد وجهه يلمع يعني بين قصين يسوع على الجبل مش جلد وجهه كان وجهه يلمع تقول لي ما تتفزلكش وما توقفش عنده. أنا بحب أقف عند اللي. يسوع مش جلد وجهه يلمع يسوع كله كله بيلمع ممكن اكون متحيز له شوية بس مش عيب ان انا اتحيز فالخدمة بتاعة الموت حصلت فيه مجد حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه راح مسميه الزائل وهنا نقطة مربط فرس يعني هنا نقطة قوية جدا عشان نفهم الجزء اللي بال يعني ايه المجد وجهي الزائل؟ انه كان لما بينزل من على الجبل وشه بيلمع جدا بس وانس بني اسرائيل شافوه كان يبدأ المجد يعمل ايه يزول يبدأ يزول 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 فعشان كده كان موسى بيغطي وشه علشان بني اسرائيل ما يشوفوش المجد وهو بيزول فيفضلوا محترمين الناموس لغاية ما يروح مرة تاني عند الرب فيرفع البرقع يشحن تاني وشه يلمع ينزل يشوفوه هو بيلمع أول ما يشوفوه بيلمع ويبدأ يحصل تاني زوال للمجد يروح عامل إيه؟ مغط. بعضنا كان بيفهم خطأ وأنا كنت فاهم خطأ زمان ما معرفش مين وعزني الوعظة الغلط وممكن على فكرة تتوعظ وعظة غلط وتقعد بيها 20 سنة وأنت مش دريان إنها غلط وتوعظها دي مشكله عجبه فمن <تصفيق> فضلك راجع الوعظات زي ما كنت بقول امبارح يعني ما تمشيش ورا اي وعظة كده يعني امتحنوا كل شيء اللي كنا بنسمعه او اللي انا سمعته والوعظه اللي اتعلمتها غلط انه يا حرام كانت عينيهم بتزغلل ما يعرفوش يبصوا فكان الراجل بيحط برقع علشان طبعا ده ملوش اي وجود لا في خروج 34 ولا هنا ما اللي جابها جابها منين اكيد كان نعنس وقرأ الأصحاح بالليل ونزل يوم الحد وعظ الوعظة وما كانش مركز أوي أو كان واكل أكلة تقيلة يعني وده بيحصل أحيانا ففلتت منه بس صارت تعليم للأسف الشديد ما تعليم بالمنظر ده جت من ورا أكلة تقيلة مثلا ولا ولم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل من كتر الانبهار بالمجد، بس بص يقول ايه؟ اذا الخدمه دي حصلت في مجد فكيف لا تكون بالاولى خدمه الروح في مجد؟ اكيد خدمه الروح تخلق مجد اعظم من المجد اللي خلقته خدمه الحرف مع فارق رهيب ان المجد الذي خلقته خدمة الحرف كان مجداً حرفياً في زائلاً في جلد الوجه لكن المجد الذي تخلقه خدمة الروح مش في الجل لكن في الكرك أقول تاني الفكرة دي يا المجد الذي يخلقه الروح القدس ليس في جلد الوجه لكن في كرك والحقيقه النقص الحاد النهارده النقص الحاد النهارده هو في كرم الشخصيه في كتاب عمله اوزجينوس عن الكاركتر واهميتها في الايام اللي احنا فيها وبيقول ان العالم الغربي بيدور على الكومبتنس والكاريزما بس ما بيدورش على كرم وده سر انهيار هذا العالم من الناحيه الاخلاقيه ويكرر كتير هذا التعبير character counts لما تيجي تتجوزي دوري على character لما تيجي تدور على خادم دور على character في حياتك الشخصيه ما تفكرش انك تغنى فكر ان يكون عندك character character count اللي هنكرم بيه ربنا واللي ربنا هيعلن بيه مجده في العالم مش اور جيفت مش التالنت ربنا مش بيعمل تالنت شو لكن الله يستعرض شخصيته من خلال شخصيات مجد الله ان يكشف شخصيته مجد الله ان يكشف شخصيته على فكره ارجوك ركز معي مش عايز اطول بس نفسي اطمن ان الفكره واصله مجد الله ان يكشف شخصيته كتير بذكر الحوار ده اللي دار بيني وبين واحدة مفكرة يعني جبارة وقالت لي ب يعني بصريخ كده في نهاية الحوار حرام عليك اللي بتعمله اترك له غموضه فعظمته تكمن في غموضه حرام عليك انت انا وانت عظمتنا تكمن في غموضنا لاننا مملوءون بالعيوب التي نخشى ان تنكشف، لكن هو عظمته بان ينكشف، لانه ليس عنده ما يخجل منه. هو كله من جوه ابداع، جمال. الذات الالهيه رائعه من الداخل، فجمال الله، مجد الله ان ينكشف. ينكشف. بس اسمعني ارجوك. مجد الشخصية الإلهية علشان ينكشف ما ينفعش ينكشف في شجرة ما ينفعش ينكشف في جبل لكن محتاج إيه علشان ينكشف فيه؟ شخص شخصيات 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 بتبدع شخصيات بتفكر شخصيات بتسلك شخصيات بتحب شخصيات بتسلك شخصيات بتغضب صح وبتحب صح وبتنفعل صح بتتكلم صح، وبتصمت صح، وبتحزن صح، وبتفرح صح، شخصية محفور فيها الجمال الإلهي. دي الطريقة اللي ربنا بيعلن بها ذاته في هذا العالم. أقف هنا وأقول علشان كده يا احبائي يا غاليين التغير إلى تلك الصورة عيناها، التغير إلى صورة المسيح ليست قضية أخلاقية. من قبل ما اجي باسبوع كان ليا شرف اقعد مع شخصيه عالميه ليها اسمها الكبير احتفظ باسمها وبعدين قعدت معاه عشان اكلمه عن الرب. بعدين لما رجعت مراتي وعيالي اتلموا حاليا قالوا لي قول لنا شفت ايه؟ قول لنا شفت ايه؟ قلت لهم شفت بالظبط كده updated version of the human beings نسخة راقية جدا من الجنس البشري لا أعتقد أني قابلت في حياتي إنسان بهذا الرقي الأخلاقي والسمو الأخلاقي كان غير مسيح يعلن مستوى أخلاقي راقي لكن ما أقدرش أقول أنه يعلن الذات الإلهية ما أعتقدش أنه يقدر ينحني ويغسل الأقدام معتقدش أنه يقدر يأكل مع العشرين والخطار معتقدش أنه يقدر يترك امرأة خاطئة في المدينة تلمسه معتقدش أنه يقدر يحمل خطيه كثيرين ويشفع المذنبين العكس بسبب جماله وكماله الأخلاقي يعرف يدين ويقول ده غلط لكن ما عرفش يتوحد مع الخطاب وينزل معهم إلى مياه المعمودية وكأنه واحد منه من أعلن المجد الإلهي هو يسوع المسيح ليس لأنه كان صاحب أخلاقيات راقية مع أنه ما فيش أخلاق زي أخلاقه لكن لم يكن الأمر مجرد أخلاقيات كان يسوع المسيح هو الابن الوحيد الذي في حضن الآب الذي خبر كشف شرح من هو الله وهذه رسالتنا اليوم لا انك تعيش مستوى اخلاقي راقي لكن ان نعيش المسيح والعالم في الحقيقه يحتاج الى المسيح العالم صحيح محتاج يشوف اخلاق راقيه لكن على فكره ممكن اخلاقنا الراقيه تبعد الناس عننا ينفروا مننا لكن لا اعتقد انه لو اظهرنا المسيح او عشنا المسيح هينفروا مننا بل بالعكس ممكن ينجذبوا الينا زي ما تقال كان جميع العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوا. ما انساش ابدا وانا في شيكاغو كان فيه اخت تحكي لي حكايه لما كنت بدرس هناك فالاخت بتقول لي انا بشتغل في ستور معين وليا صاحبه ما حدش بيستحملها ابدا في الاستور، ما حدش بيستحملها ابدا. فمرة بتقول للبوي فريند بتاعها تقول له تعرف ان ما فيش حد بيستحملني ابدا في الستور الا واحده مسيحيه. فصرخ فيها قال لها بلاش عبط بلاش جهل يقرا اديت المسيحيين دول عمرهم ما يستحملونا عمرهم ما يطيقونا احنا بالنسبه لهم منبوذين ومرفوضين. اوعي تصدقي بقت الصوره عن المسيحيين انهم ناس جادجمنتال. يعرفوا يدينوا الاخرين. لكن الحقيقه ما اعتقدش ان حد قال على الرب يسوع انه هو جادجمان. ده الفارق بين العيشه مستوى اخلاقي راقي وبين العيشه المسيح. فبولس بيقول في عدد ثمانيه فكيف لا تكون بالاولى خدمه الروح في مجد ووضحت الفرق بين نوعين المجد المجد الحرفي والمجد في الكاركتر المجد في الجلد من بره والمجد في جوه في الشخصيه. وبعدين بيقول لعنه إن كانت خدمة الدينونة مجداً فبالاولى كثيراً تزيد خدمة البر في مجد مقابلة بين خدمة موت وخدمة حياة خدمة دينونة وخدمة بر بعدين يقول العبارة دي فإن الممجد اللي هو موسى فإن الممجد أيضاً لم يمجد يعني ممكن نعتبر إن المجد بتاعه ده ولا حاجة ولا حاجة من هذا القبيل لسبب المجد الفائق يعني لو حطيت المجد ده الزائل بتاع موسى اللي في الجلد من بره في مقابل المجد بتاع الروح بتاع خدمة العهد الجديد بتاع البر والحياة المجد الفائق ده يعتبر المجد الأولاني زائل ما لا شيء. لم يُمجد. لسبب المجد الفائق. لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد إذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة مجاهرة boldness على طول عمالة جاهر ومش زي موسى اللي كان بيعمل إيه يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني إسرائيل إلى نهاية أهي واضحة يعني غطي وشه عشان بني إسرائيل ما يشوفوش المجد وهو بيزول اللي بعده من فضلك بعدين بيقول بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى مقابلات ومشابهات بديعة وبلاغة رهيبة البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع إلى الرب وده اللي كان بيعمله موسى تبقى لخروج 34 يرفع البرق. طبعاً بيطبع علينا إحنا عدد 17-18 وأما الرب فهو الروح حيث روح الرب هناك حرية دعم الروح الله في الكنيسة اليوم ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح احنا شايفين مجد الرب مجد الرب شايفينه فين؟ مجد الرب طبقا لكورنثوس الثانية خمسة الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. اين نرى مجد الله؟ شخص يسوع المسيح. بتفرج على مجد الله في وجه يسوع المسيح. اسمعوني احبائي. وجه يسوع المسيح ليس هو المجال الوحيد لرؤيه مجد الله فنحن نرى مجد الله في الخليقه right? السماوات تحدث بمجد الله ونحن نرى مجد الله في الاعمال المعجزيه واعمال العنايه التي يعملها الله معنا فراوا ومجدوا الله بس لاحظوا رؤيه مجد الله في الخليقه ورؤيه مجد الله في اعمال العنايه ترينا مجد اعمال الله برينا أعمال الله قد ترينا أحياناً حكمة الله قد ترينا قدرة الله لكن لا تورينا ذات الله شخصاً حلاوة يسوع المسيح مجد الله في شخص يسوع المسيح وبقولها لكل أحبائي سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين هذا هو تميز يسوع المسيح انه لا يريني قدره الله ولا علم الله ولا حكمه الله لكن يريني ذات شخصيه الله مره كنت بخدم في مؤتمر درس كتاب كنت بدرس يوحنا 13 وبعدين سالتهم هل المسيح هو الله قالوا كلهم طبعا طبعا المسيح هو الله هل الذي انحنى في العلية يغسل الأقدام هو الله عرفوش معرفوش ما معرفوش يجاوب لكن يا إخوتي بكل يقين أقول هذا هو الله الحقيقي الله الحقيقي ليس المتعالي البعيد الله الحقيقي هو الخادم للبشر الله الحي الحقيقي الذي يملأ السماوات والأرض والذي انحنى وغسل أقدام البشر ليعلن أن أعظم خادم في الكون هو الله الله خادم في المسيحية الله خادم مش مقبولة صعبة في المسيحية الله خادم عشان كده المسيح علمنا ان اول الكل هو خادم الكل وعشان كده الخدمة والعبادة عندنا ان انا اكون عبد للكل واني اخدم الكل ده وليس يعني انحدار لانه الكائن الاعلى في هذا الكون هو الخادم هو الخادم فنحن نرى ذات الله في شخص يسوع المسيح، وده الحقيقه اللي احنا كنا محتاجينه، احنا كنا محتاجين نعرف الله شكله ايه؟ أول كلمة علمها لنا المسيح في الصلاة قال: صلوا قولوا أبانا الذي في السماوات ايه؟ ليه قال لي يتقدس اسمي؟ ليتنزه ويتخلص اسمك من كل الصور البشعة التي ألصقها به البشر. يتقدس اسمه. لينعزل اسمك عن الخيالات المريضة التي الصقناها به. وعلى فكرة ما فيش نمو روحي ولا تغير حقيقي الا اذا تغيرت صورة الله في اذهاننا، طب نغير صورة الله في اذهاننا ازاي؟ بص على شخص يسوع المسيح. يسوع المسيح جسد ورسم الذات الالهية. عشان كده هو divine exegesis في كليات اللاهوت يدرس biblical exegesis يعني شرح الكتاب يسوع المسيح كان divine exegesis يعني شرح مين شرح الله الله مشروحا في شخص يسوع المسيح فلما يقول نحن جميعا نظرينا مجد الرب نظرينا مجد الرب في وجه يسوع المسيح بس بنبص على الوجه ده والوجه شكله ايه أه؟ مكشوف كما في مرأة مفيش برقع مفيش برقع لا على وش يسوع المسيح ولا على وشنا زي بني إسرائيل موسى كان حاطط برقع وبعد كده هو قال هم بقى بني إسرائيل لما بيقروا البرقع موضوع على قلبه، احنا بقى شايفين مجد الله في وجه يسوع المسيح لا في برقع على وشه ولا في برقع على قلبنا فعاملين زي اللي شايف في مرآة كما في مرآة هنا الترجمة شوية غير دقيقة المرآة طبقا للقواعد بتاعت اللغة اليونانية اللي, اللي فاهمين في اللغة بيقولوا كده إن المرآة هي وشي أنا وشي أنا بس مرآة من نوع غريب أنت لما تبص في مرآة على طول وشك يطلع مرة واحدة فيها لكن المرآة دي الوش عمال يطلع فيها جرادولي حتى حته مش دايما التشبيه بيقدر ينقل كل الفكره فهو قال هنا انه انا باصص على وجهي على مجد الله في وجه يسوع المسيح على مجد الرب شايفه وشي انا بقي مرايه الناس عماله تعدي عليا تبص على المرايه تشوف اللي انا شايفه فالناس ما بتشوفنيش انا لان انا وشي بقي كما في مراه فمجد الرب مكشوف في مراه نظرينا مجد الرب بوجه مكشوف شيل الفصله دي بوجه مكشوف كما في مرآه يعني المجد الالهي احنا شايفينه بوجه مكشوف بس مجد الرب بيتشاف بنشوفه في بعضينا والناس تشوفه فينا وكان وجهي تحول الى مراه يعكس مجد الرب نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح كل ده بيحصل داخليا في الكاركتر بتاعي وهيفضل يحدث هذا التغير لغاية ما هيجي لحظة هيبقى وضع غريب شوية أنه أنا من الداخل متغير إلى تلك الصورة من الداخل مسيحي لكن من الخارج أنا آدمي اللحم والدم لحم جسم ادمي بس في لحظه الالتقاء بالمسيح في مجيء المسيح الثاني انا تغير من الخارج ايضا يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء لسنا نعلم ماذا سيكون لكننا نعلم يوحنا الاولى ثلاثه انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو وهنا سيحدث قمة الاختبار المسيحي الاكتمال التام بين الداخل والخارج فابقى من جوه الكاركتر الالهيه ومن بره الجسم ايضا جسم جديد جسم مسيحي جسم عجيب كما لبسنا صوره الطرابي سنلبس ايضا صوره السماوي النص خد نص الوقت بس كويس كده ماشي الحال يعني مسامحني على الوقت اللي خدته في النص اوعدكم أو اني هقول النقط بسرعه بس اتمنى ان النص ده يكون وصل الفكره الجوهريه اللي ممكن نطلع بيها من السمينار ده ان التغير الى تلك الصوره عينها التشكل الى صوره المسيح ليست قضيه اخلاقيه لكن الموضوع اعمق من كده كتير تحبوا نسموها ايه بناء على اللي شرحته ده قضيه انا قلت اعلانيه بس مش مريحاني الكلمه قوي يعني هي بالانجليزي ريفلاتوري يعني الله بي Reveal Himself زي ما في بنقول جنرال revelation في سبيشال ريفليشن الله يعلن عن ذاته اعلن عن ذاته الاعلان الكامل في شخص يسوع المسيح انا شايف انه ده الكونتيوتي اوف ذس ريفليشن ان الله بيعلن في شخصيات تتحول الى صوره المسيح فنقول قضيه ايه؟ كشفيه انا عجباني كشفيه دي صدقني شكر عاد انا من كام يوم كده كتبت انه في يسوع المسيح ارى الاله يتكشف وينفتح وينسكب ليحيي الموتى وفي الدين ارى الانسان يتالح وينغلق ويقتل الاحياء ده الفارق بين يسوع المسيح والدين اقول قضيه كشفيه الله يكشف هذا من خلالي لاولادي من خلالي لمراتي من خلالي لكنيستي أب كان قلبه مكسور على ابنه. الأب بيحب الرب وبيقول لابنه يا ابني أنا قلبي مكسور لأنك مش بتحب الرب. فالولد بكل حزن قال له يا بابا ازاي أحب واحد أنا ما أعرفوش؟ أنت بتحبه علشان أنت بتعرفه أنا ما أعرفوش. ازاي أحب واحد ما أعرفوش؟ قال له ازاي يا ابني ما تعرفوش؟ أنا حكيت لك عنه كتير. قال له آه أنا عرفت عنه بس لسه ما عرفتوش بعدين ختم الحديث بعبارة مؤثرة قال له بس بابا صدقني عايز أقول لك من كل قلبي لو ربنا طلع زيك أنا أكيد هحبه لو ربنا طلع زيك أنا أكيد هحبه شعر هذا الأب بأن مهمته كأب قد نجحت لانه استطاع ان يمثل الله لابنه، والابن ده بعد كده عرف الرب. اخوتي الأحباء، الله يتكشف ليس من خلال كاريزما او تالنت او كومبيتنس اداء وانجاز، لكن يتكشف من خلال شخصية. واتمنى ان الرب يدينا نعمه نكون مهتمين قوي مش بشكلنا، مش بصورتنا، مش بانجازاتنا مش بمواهبنا لكن نكون مهتم شخصياً who are you من جوة أنت مين من جوه. القضيه الثانيه نقطة التانية نحن نحتاج أن نتغير إلى صورة المسيح لا لأنها قضية أخلاقية ولا لأنها قضية كشفية فقط لكن لأنها قضية وجودية قضية وجودية أقصد بإيه قضية وجودية بالآخر كده باختصار بدون فلسفة كتير علشان تقدر تعيش ستسفايد لايف صدقني صدقني يعني أنا مش محتاج يعني أتحايل على المؤمنين لهم يا جماعة رب يسوع صعباً عليه منكم ليه يا جنب الراعي لأنكم مش متشبهين بالمسيح ومش بتتغيروا لصورة المسيح ورب يسوع صعبان عليه على الأخر نفسه كده إنكم تجبروا بخاطره ويعني تفرحوا قلبه وتتغيروا لشكله علشان هو يتبسط لا الوعظة دي خايبة جدا وغلط جدا أنا النهارده عايز أقولك أنت محتاج تتغير لصورة المسيح عشان حضرتك اتبسط. ياللي عمرك ما جربت الانبساط. انت تعرفني منين أنا. اسمعني. اسمعني برضو اخوك يعني عنده خبرة شوية. يعني برضو اشتغلنا شوية في البشر يعني. انا دايما بسمي نفسي فني صيانة مؤمنين. يعني يعني ايدي مع كوكا في المؤمنين ليا أكثر من اربعة وثلاثين سنة يعني خبزهم وعجنهم وطالع ونازل بيهم جواهم وبراهم ومشاكلهم وعبطهم ودمعهم وحلاوتهم كل حاجه فيهم مجموعه من علماء الاجتماع حاولوا يعرفوا ما هي ساتيسفايد لايف ايه هي الساتيسفايد لايف فقالوا انها لابد انه يكون فيها ثلاث حاجات تلات حاجات دول الحقيقة أنا شفتهم في شخص يسوع المسيح بشكل رائع، وأنا إذا تغيرت لصورة المسيح معناها إن أنا هيبقى عندي ساتيسفايد لايف. إيه أول حاجة؟ قالوا كلير أيدنتيتي. تبقى عارف أنت مين. ويبقى الموضوع ده واضح جدا عندك. ما تبقاش يا حبيب قلبي متشحتف. متشحتف طبعاً إخواتي اللبنانية والسوريين والعراقيين مش هيفهموا متشحتف يعني إيه؟ أي واحد مصري يشرح للي جنبه إذا عرف <تصفيق> حضرتك بتعيش متشحتف علشان تعرف نفسك انت مين ومرات تاخد لك كده عشرة خمستاشر سنة عشان تعرف نفسك انت مين من خلال الممتلكات الحمد لله أخيراً جبنا البيت اللي تشحتفنا عشان نجيبه دلات يدفعها متاني وأخيراً ركبنا السيارة اللي تشحتفنا عشان نركبها وأخيراً لبسنا اللبس اللي تشحتفنا علشان نلبسه واخيرا اتفسحنا في البلد اللي اتشحتفنا علشان نتفسح فيها فالحمد لله ادينا امتلكنا فنحن الان نعرف من خلال ما نملك والمفروض ان الناس تعرف اللي احنا امتلكنا علشان يعرفوا احنا مين فبمناسبه وبدون مناسبه نتشحتف علشان نعرفهم احنا عندنا ايه برضو يعني يعرفون انفسهم بما يملكون فيصير ما يملكونه هو ما يعرفهم تخيلوا تخيلوا we are defined بالحاجات اللي احنا نملكها فيصير ما نملكه اثمن منا لانه هو اللي بيعطينا قيمتنا ويعرفنا يا للحقاره يا للحقاره البعض يحاول ان يجد الايدينتيتي بتاعته في انجازاته فيما يفعله فدول دول مساكين يعني بيعيشوا عبيد الانجاز، 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 وكل ما بيلاقي حد انجز اكتر منه فهو في خطر، في هو قليل. اذا انا عندي صيدليه هو عنده ثلاثه، اذا انا خادم ناجح قراط، هو ناجح قراطين. إذا أنا عملت كتاب هو عمل كتابين عيشة مرة بعيد عنك لأن أنت مهدد كل لحظة أن حد ينجز أكتر منك ده مرار ده بقى هيعيش متشحتف على طول لأنه دايما هيلاقي حد بيعمل أكتر منه هناك من يجدون قيمتهم ويعرفون أنفسهم من خلال انتماءاتهم دول أكسل خلق الله دول الكسالة ده مش عايز يوجع دماغه ويشتغل ويعمل وبتاع فيدور على جماعه يرهن لها هويته وياخد منها الهويه بتاعتها ويبقى هو كده ريح دماغه ويتبنى النورمس بتاعت الجماعه دي ويعيش في ظلها ياخذ ف بص بقى ما توجعش دماغي انا مين انا؟ حط انت انا زملكاوي علشان ما ما احطش روحي في مشاكل او انا اهلاوي انت بقى شيل زملكاوي أهلاوي وانتم عارفين نحط ايه بداله لكن هناك البعض يجد قيمتهم في ماساه كبرى هي اقوال الناس عنهم. ده بقى قاعد مسكين ده ما يقدرش يعيش من غير الناس ويحب يسمع الناس ويتمنى يسمع الناس بيقولوا ايه عنه. يوم ما يقولوا عنه كلام حلو They made his day. اليوم ده بيبقى يوم هنا فعلا. حتى لو نتعرض لاي خساره لو نتعرض لاي فشل ما دام الناس قالت عنه كلام حلو فهو النهارده يوم أبيض يوم كده حلو إذا عمل كل حاجة وأنجز كل حاجة بس في حد قال عنه كلمة سيئة من وراه يوم أزرق نكد وممقوص كده ومقموص وحالته مرار لأن في حد قال في حقه كلمة مش كويس طب يا عم أنت عايز كل الناس تقول فيك حاجات حلوة مش هيحصل أن كل الناس تقول فيك حاجات حلوة بس الناس دول حياتهم بتبقى فعلا زجزاج يعني غلابة قوي دول اول حقيقة الاربعة اللي انا ذكرتهم دول الامتلاك الانجاز الناس الـ 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 الانتماء دول يعني لو رسمت حياتك من هنا لهنا هي الحقيقة كده كبيرة قوي هي في الواقع كده ها ولا مش واخدين بالكم انها قصيرة هي قصيرة بس يعني قصرت ولا طولت تبص لأن الناس دي عايشة كده لا يمكن دي تكون ساتسفايد لا يمكن اسمعني فحبيبي الغالي وعشقي وهوسى ووسواسي القهري يسوع المسيح الشخص ده فعلا أحبه أحبه لأنه يملأ الدماغ هذا الشخص لم يستمد هويته قط حيه من انجازاته رغم إن انجازاته ملهاش زي ملهاش زي لم يستمد قيمته من كلام الناس مع انه سمع كلام ناس رهيب انت هو المسيح ابن الله قرات له طوبه للبطن الذي حمل لا يا ستي طوبى اللي يسمعوا كلام الله انت افرح يا اخي بيهم بالكلمتين دول واشكر ربنا وتعزك كده اليونانيين يريدون ان يروك يا سيد وجايين من اخر الدنيا واليونانيين دول ناس محترمين وبيفهموا ما دام الناس المحترمه بتفهم جايه تشوفك يبقى انت عديت. قال الان تمجد ابن الانسان جاءت الساعه لكي اتمجد مش ان اليونانيين يشوفوني ان حبه الحنطه تقع في الارض وتموت. رهيب رهيب مش عايز اسرح في الحته دي لان لو دخلت فيها مش أطلع. بس لاحظ الموقفين دول موقفين جاء صوت من السماء امتى جاء اول مره صوت من السماء كان يوحنا المعمدان يدعو الناس الخطاه للتوبه فاجتمع اليه الخطاه والعشرين لقينا يسوع راح داخل وسطهم، حاسب يوحنا قال له حاسب حاسب اللي بتعمله ده ما ينفعش ده لو لو هو فعلا في حد محتاج يتعمد ده انا انا اللي اجيلك مش انت اللي تجيله قال له اسمح الان لانه يليق بنا أنه نكمل كل بره. كل الخلق اللي واقفه على شط الاردن بتتفرج ويل عامل خطايا ونازل المعموديه علشان يعترف بيها. هو ما كانش باني إطلاقاً سلامه وهويته على الناس هتقول عنه إيه؟ هو كان يرغب في أن يدحد نفسه مع هؤلاء الناس وكتبت عنه مرة أنه كان يقدم أوراق اعتماده بأنه بيعلن انتمائه لهذا الجنس علشان يروح يمثلهم بعد كده في قضية الجلجسة فتوحد معهم في المعمودية بس في الوقت ده السماء أصرت أنها تعلن هويات فانشقت السماء وجاء صوت يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به صوتي طلع من المعموديه على البريه يجرب من ابليس كان دائما الضربه في الهويه ان كنت ابن الله بس كان يسوع سمعها كان سمعها لا يا مش عايز اقول يا صاحبي مش صاحبه لا يا لا يا جدع انت العب غيرها العب غيرها قوي 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 ان كنت ابن الله انا لسه سامعها من ابويا السماوي بيقول لي انت ابني الحبيب انا مش مستني لما انت تقولها ولا لما غيرك يقولها ولا لما حد ياكدها لي ولا لما حد يعلمهاني انا سامعها من ابي ابي اشرف من السماء وهذا هو ابن الحديث عندما تيقن من هويته ويعرف هويته من يكون كان على استعداد ان يدحر ابليس في البريه هويه ساتيسفايد لايف فاهم هو مين عارف هو مين طب اوردي لك مسألة ثاني مشهد ثاني محنة 13 برضه مسألة الهوية هناك الهوية اساسية والساتيسفايد لايف اساسية للنصر على ابليس هنا الهوية أساسية علشان تقدر تتمم الإرسالية يسوع وهو عالم أنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي وأن الآب قد دفع ليده كل شيء. يسوع كان قد أحب خصاته الذين في العالم وهو عارف هو مين قام عن العشاء قلع ثيابه أخذ من شافه تزر بها صب ماء في مغسل ابتدى يعمل إيه يصل. لما بيعمل أحقر الأعمال ما بتهزش نفسيته لأنه عارف هو مين كان عنده اسمعني وده اللي بيقوله علماء الاجتماع clear identity مش مستني عمل معين يعمله ولا إنجاز معين ينجزه عشان يطمن هو كويس وعارف هو مين عندما أتغير إلى صورة المسيح أعرف أنا مين وده أول شيء هاخده دي قضية وجودية بحط التعريف ده للإنسان بس للأسف هذا التعريف ضاع بالسقوط لكن يعود بالإيمان بالمسيح وعمل الروح القدس إيه التعريف ده بقول الإنسان هو أيقونة الله الحية الممثلة له والحاملة لحضوره والعاملة معه لتحقيق مشيئته في عالم الشر حاضرا وفي الأبدية في عالم البر مستقبلا أيقونة حية أنا هز ريبريزنت بغسل رجلين هز ريبريزنت بعلم أعظم تعليم هز ريبريزنت بعيش دوري كزوج هز ريبريزنت بعالج العيالين هز ريبريزنت هو أم أي مش دكتور ولا أخ أب ولا زوج ولا خال نو 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 دي أدوار بلعبها لك الايدنتيتي أنا ابنه حبيبه ابنه حبيبه خدني في حضنه وسمعني أحلى كلمة ورجع لي البطاقة المسروقة مني ابني هذا كان ميتاً معاك في حضنه وتحت غمر قبلاته عادت إلي هويتي المسروقة والمسلوبة، فعرفت من أكون، وأتأكد هذا بالخاتم في يدي، والحذاء في رجلي، والحلة الأولى تكسوني، عرفت من أكون فلا أنتظر قولاً حسناً من البشر، ولا إنجازاً معيناً، إذا الله أعطاني إنجازات سأشكر عليها وأستخدمها لخير البشر، إذا قال الناس عني حسنا أو إذا قالوا عني سيئا سأخدم الرب بصيت رديء وبصيت حسن إذا أنجست أو إذا فشل إذا كنت في فراش المرض أو على المنابر في كل الأحوال هذا لا يؤثر قط على هويتي لأني لا أستمد قيمتي مما أعمل لكن مما أكون ومن أكون أنا ابنه الحبيب الذي عدت إلى حظيه. لكن كمان satisfied life مش بس عايزة clear identity عايزة clear mission. ده اللي بيقولوا الناس. حتى لو واحد ملحد لازم يكون لي mission علشان يعيش satisfied life. بس what's your mission. ايه الميشن اللي ممكن تعملها. ممكن الميشن اللي تعملها. يعني ما اعرفش عرفش. فكر في الميشن اللي بتعملها. كل واحد ليه ميشن لا اعتقد ان هناك ارقى من المشن التي عاشها يسوع المسيح من اكثر الكلمات اللي استعملها كان دائما يكرر كلمه ارسلني 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 كان كان اولوز عايش ان ا يوم الايام قالوا له ما تروحش اورشليم هيقتلوك عندي ميشن لازم اروح يوم الايام راح للسامره كان عنده ميشن في كل شيء عمله يسوع كان يعرف انه ان مش كان بيأدي رساله عشان كده كان فرحان هو الشخص الوحيد اللي ممكن يتقال عنه كلمة دي في اخر يوم في حياته على الارض رفع عينيه الى السماء وقال العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكمل مش ان انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العمل لكن كمان بيقولوا أنه satisfied لايف تحتاج الى فريم اوف فيث اطار ايماني قادر على ان يشرح لك مواقف الحياه المختلفه التي تمر بها ودي واحده من النقط اللي انا بجادل بيها مع اصدقاء الملحدين ان الفريم اوف فيث بتاعهم ما يقدرش يعمل explanation لحاجات كتيره في الدنيا لا من أهم ناحيه المصدر ولا المصير ولا المعنى ولا الاخلاق لكن الفريم اوف فيث في هذه الحياه المسيحيه، قادر على تفسير مواقف الحياه المختلفه، فرجوا عن الرب يسوع في حواره مع تلميذاي عمواس. أيها الغبيان، بطيئ الإيمان، بطيئة القلوب في الإيمان، كل ده كان مكتوب، ده كان مكتوب، ده كان مكتوب، ده كان مكتوب، كل حاجة كانت مكتوبة، كان ينبغي أن يتم هذا، كان ينبغي أن يتم هذا، عنده فريم أوف فيث، كان يتحرك من خلاله فكان مطمئن تمام كان بيعيش ساتيسفايد لايف. لانه في حياته كان يعرف انها تسير طبقا للمكتوب. يدخل مجمع الناصره يقول اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، بريم اوف بيفسر له المواقف. وهو متعلق على الصليب يقول انا عطشان علشان يتم الكتاب. إذن هي قضيه وجوديه. عايز تعيش حياه سعيده لابد ان نتغير الى تلك الصوره لغايه دلوقتي انا وصلت الفكرتين دول ارجو ان هم يكونوا واضحين امين قضيه كشفيه وقضيه وجوديه أقول لبعض الحاجات البسيطه لبكره ونشتغل عليها بكره اكثر لكن بعد بكره متاسف الاجتماع الجاي يعني احنا ايه اللي معطلنا؟ في ادوات للتغير الأدوات دي أنا أعتقد أكيد أدوات كتيرة وممكن حد يحط لسة غير اللي أنا بحطها دي أنا مجرد بفكر معاكم من الاختبار البسيط بتاعي لكن شايف أن الأدوات دي هي كالآت التعليم الكتاب المقدس الكنيسة الألم الروح القدس الحاجات دي علشان انتاج شخصية المسيح فينا اللي هي يتصور المسيح فيه انا محتاج التعليم ودي اتكلمت عنها امبارح كتير اوي كلامي يمكن كان مش واضح اوي لكن ارجو ان يكون وصل اي حاجة احنا عملنا ايه في موضوع التعليم من وجهة نظري، استبدلنا التعليم بالمعلومات ودي كارثة العصر بس لما يكون عندك كيان خاطئ وتحقنه بانفورميشن يزداد في خطأه الكيان الخاطئ مش محتاج information محتاج transformation الفرق بين التعليم والمعلومات المعلومات تركز على فيما نفكر فيما نعرف التعليم كيف نفكر وكيف نعرف للأسف في الحياة المسيحية اليوم بالنشاط كله مركز على إعطاء معلومات لكن ما فيش تعليم بمعنى لا يوجد المعلمون أو المفروض يعني يوجد المعلمون الذين يقودون الكنيسه لتعرف كيف تفكر بطريقه صحيحه. مش بيقولوا لهم فيما يفكروا لكن يعلموهم كيف يفكروا. واضح كلام يا استاذ ناجي ولا ولا وضحوا اكثر؟ انا مفهوم طيب؟ طمنوني يا جماعه قولوا لي اي حاجه. اشرحها شوية اوكي يعني بيبقى التركيز كله على إعطاء المؤمنين أكبر كم من المعلومات الكتابية وبنعتبر أنه هو ده تعليم نحن نعمل شرح لرسالة كذا. وبعدين شرح لرسالة كذا. شرح العقيدة بتاعت الكنيسة اللي احنا فيها. وشرح الكتاب. لشان غالبا نأكد العقيدة برضو أحيانا. لكن شرح الكتاب وشرح العقيدة كل ده بيندرك تحت نطاق إعطاء معلومات معلومات كتابية ومعلومات صحيحة بس اسمعوني يا إخوتي ذهن خاطئ يستعمل معلومات صحيحة يدمر نفسه والآخرين بالمعلومات الصحيحة اللي عايزه الكتاب أو اللي عايزه الرب أو علشان أنا أتغير إلى صورة المسيح مش أن يكون عندي ذهن يحتوي معلومات صحيحة لكن يكون عندي ذهن صحيح healthy mind وعشان كده الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم مش بتجديد افكاركم مش فضي ذهنك من الافكار الغلط وحط في ذهنك افكار صح نو no. لكن اعمل رينوفيشن لايه؟ للذهن من زمان واحد قال التفكير بالعقل جيد لكن التفكير في العقل أفضل إحنا محتاجين نفكر في عقلنا اللي بيه بنفكر محتاجين نفكر في عقلنا اللي بيه بنفكر بنفكر إزاي مش بنفكر في إيه كل الخناقات بين المؤمنين في الطوائف بسبب اختلاف المعلومات دول عندهم المعلومات دي ودول عندهم المعلومات دي ودول مقتنعين المعلومات دي صح ودول لكن المسيح كان بيفكر في حاجه تاني خالص وكان كل حواراته مع التلاميذ اتحدى اتحدى انك تلاقي الرب يسوع المسيح كان قاعد مع التلاميذ يديهم معلومات بصراحه ده كان بيعقد الدنيا صح ولا مش صح؟ راجع كده الاربع اناجيل رب يسوع ما كانش بيرمي بيطلق معلومات رب يسوع كان يتحدى الاذهان كان بيعلمهم. كان ياخدهم البحر ويدخل ويخلي البحر يهيج ويقوم ويسكت البحر. هو كان فاهم كويس قوي ان معهمش غير رغيف واحد وبعدين يقول لهم تحرزوا من خمير الفرسين والصدقين وبعدين يقول له اه صح نسينا ناكل خبز فيغضب ويتنرفز عليهم ويعلمهم درس انتوا لما عملنا شبعنا ال 5000 كم افه رفعتوا؟ يقول له 12 ولما عملنا ال 4000 كم سال يقول له 7 يقول لهم ألكم عيون ولا تبصر؟ ألكم أذان ولا تسمع؟ ألكم قلوب ولا تفهم؟ أبعد أنتم غير فاهمين؟ كان أصدر الرب إنه يجدد الأذهان يغير الأذهان عشان كده الرسول بولس في كورنثوس الأولى اثنين ما بيقولش نحن لنا أفكار المسيح لكن أما نحن فلنا فكر المسيح الذهن as a tool tool of thinking مش ريزرفوار مش مش مخزن للأفكار أداة تفكير التعليم بيهدف إلى تجديد الذهن برضو ازاي هي صعبة وفي آخر الوعزة بس ركزوا معايا تركزوا معايا هتركزوا بجد هو ايه الذهن؟ الذهن هو الحاجة اللي بتتعامل مع الرياليتي. الحاجة اللي بتتعامل مع الواقع اللي أنت فيه. أنت بتحاول تتعامل مع الواقع. بتشوف الواقع ده ماشي إزاي وإزاي أنت تقدر تتعامل معاه. كل ده فهمك للواقع واختراعك لطرق للتعامل مع الواقع كلها عمل مين؟ الذهن. إحنا بنشوف خلل الذهن بحجم اقتراب الشخص من الواقع. الخادم الأمين اللي ده كان بيعمله بولس ياخد المؤمنين ويقول لهم على فكرة الواقع ليس هو فقط هذا العالم لكن الواقع هو أبعد من هذا العالم علشان كده يقول لهم لا تشاكلوا هذا ده. لا تتركوا اذهانكم تجعلكم تكونفورم الرياليتي دي لان الرياليتي دي مش هي الرياليتي في رياليتي ثانيه. كان الرب يسوع دائما يكشف الرياليتي اللي بياند الرياليتي الانسين رياليتي والالتميت رياليتي فاخذ المؤمنين الى عالم اخر واخليهم يفكروا في هذا العالم بحيث انه لما يجي يعملوا القرارات بتاعتهم ذهنهم يشتغل بطريقه صحيحه لانه قدامه واقع مختلف عن الواقع اللي عينه شايفاه. في علاقتنا ببعض المفروض ان احنا بنحاول ان احنا نساعد بعض. انا اديت مجرد مثال. لكن شوف الايه الثانيه دي مثلا لما يقول فليكن فيكم هذا الفكر، ما يقصدش فكره لكن توجه وطريقه تفكير. اللي شرحته من شويه مثلا لما قلت انه صور ان اللي في يوحنا 13 موطي بيخسر رجلين ده مين؟ ما رموش يسوع انا قلت مين؟ الله واستنتجت منها ان اعظم خادم في الكون هو الله هنا هتتغير طريقه التفكير انه يبقى الخدمه دي كرامه وارتفاع وليس وليس انحدار حتى لو كانت خدمه بسيطه جدا هنا تغيير الاستراتيجيز اوف ثينكينج موضوع الزهن ده موضوع كبير لكن عايز اقول اكتساب شخصية المسيح مش هيحصل بالمعلومات لكن هيحصل بالتعليم الكتاب تم تهميش الكتاب وتضييع سلطته واستبدلنا اللي حاولت اشرحه امبارح الدجمة بالدوكسة بقي مش قول الكتاب لكن رأي ماهر أنا بحب ماهر بقى رأيه كويس يبقى خلاص. أنا الفكر اللي بقولهولك دكسة رأي. مهما كان المعلم في النهاية رأي. امتحن الرأي ده على كلمة الله علشان يكون عندك دكسة، لأنه في الحياة اللي هيغيرك في الآخر حاجة ليها سلطة. وإذا كانت سلطتك أنا أنت في كارثة. أنت في مشكلة. ينبغي أن تكون السلطة هي كلمة طلب. اعمل دراسة بسيطة. شوف ازاي يسوع المسيح كان يحتكم في كل شيء الى سلطة الكتاب المقدس. بص حواراته مع الناس. في كل حاجة كان يرجع ليه؟ الكتاب. بص في اخلاقياته وعيشته كان كيف يحترم الكتاب. حتى هو على الصليب كان مشغول انه يتمم الكتاب لما قال انا عطشان استبدلنا الدجمة سلطة الكتاب المقدس اللي من اجلها استشهد رواد الاصلاح لما قالوا سولا سكريبتورا استبدلناها باراء ناس وبقت الشطاره دلوقتي عند البعض انه يقلل من سلطه كتاب المقدس. طب حبيبي انت مش قادر تفهم مبعاد الكتاب المقدس خلاص سيبوا للي يفهموا او روح ذاكر روح ادرس اشكر ربنا لاجل الكليات اللي ماليه الدنيا المحترمه روح ادرس وشوف وقارن لكن ما تقللش وتحقر من سلطه الكتاب وتفضل مدعي انك مسيحي لانه المسيح الحي في الاربع اناجيل كان اكتر واحد بيحترم سلطة وعلى فكره كان بيحترم سلطه الكتاب في وقته ده اللي هو كان انه كتاب العهد القديم اقرا الايات اللي قالها المسيح في تعليمه عن العهد القديم تزول السماء والارض وما يزولش حرف لا يمكن ان ينقض المكتوب جون ستوت ليه كتاب صغير ويوتيوب ممكن تسمعه اسمه The Authority of the Scripture قال الحقيقة اللي بيحاولوا يقللوا من سلطة الكتاب المقدس بيفترضوا افتراضين يا إما يسوع المسيح كان خادع يا إما كان مخدوع يا حرام ما كانش واخد باله ما كانش عنده الفهم اللاهوتي المعاصر فإد العهد القديم حجم أكبر من حجمه، لكن النهارده بعد ما احنا اتطورنا مش المعقول نمشي ورا الكلام ده، يسوع ما كانش متطور يعرف الكلام ده. في ناس بتقول كده. وفي ناس تانية قالت حاجه غريبه، قالت لا هو كان فاهم بس العقول في ايامه ما كانتش تستحمل غير كده فكان بيمشي مع العقول، يعني كان بيضحك عليهم. لكن الحقيقه لا اقدر اقبل ان سيدي المسيح كان مخدوع ولا اقبل انه كان هذا لكن ببساطه شديده اؤمن انه كان يعني ما يقول فلما كان بيقول لا يمكن ان ينقض المكتوب كان يعني سواء so فهمت المكتوب او ما فهمتوش لان المكتوب صعب زي ما قلت امبارح بس اذا قلت لاني مش فاهمه يبقى ملوش لازمه يبقى بقي انا هو المقياس انا السلطه دلوقتي فخليك امين وقول السلطه هي لعقلي البوينت اوف ريفرنس هي عقلك ومبروك عليك عقلك بس تخيل بقى لما كل واحد فينا يبقى البوينت Point of Reference بتاعته ما إذا أنت اعتبرت أن البوينت Point of Reference هي عقلك يبقى أنا من حقي برضو أعتبر عقلي هو النقطة المرجعية ويبقى عندنا كام نقطة مرجعية ملايين يبقى راحنا يبقى ضعنا الكنيسة برضو عملنا حاجة طبعاً امبارح قلت لا يمكن التغير الى صوره المسيح بدون الكنيسه احنا محتاجين الكنيسه بس الكنيسه استبدلت التلمذه للمسيح بالانشطه في انشطه وليس تلمذه والانشطه دي ركزها على تنميه عضويه المؤمن في الكنيسه وليس على تلمذه المؤمن في المسيح الالم أنا يعني مانيش كاتب بس يعني اللي ربنا فتح عليا فيه وكتبته كله عن الألم. وأرى وما زلت أرى أن الألم هو أعظم أو واحدة من أعظم التولز التي تخلق الكاركتر المسيحي. الضيق ينشأ صبر والصبر تزكية وفي بعض الترجمات تزكية كاركتر. بس النهارده بقي الفكر ده مكروه. وبقي الحياة المسيحية تعني راحة. تعني, تعني رفاهية فبقى فكر الألم نفسه فكر مرفوض بس إخوتي الأحباء بدون الألم لا يوجد تغير إلى صورة المسيح وآخر شيء الروح القدس الله الروح القدس الذي يستحضر يسوع من التاريخ إلى اللحظة الحاضرة ويجعله حياً في حياتي استبدلنا عمل الروح القدس بالميثودولوجي بنعمل طريقه بدل ما نتكل على الروح القدس، بس انا عايز اقول المؤمنون سيتغيرون بقوه الروح القدس كما من الرب الروح وليس بالميثودولوجي. الميثودولوجي رائعه اعمل اي ميثود كل الميثودز رائعه بس زي ما صلى الاسيس ناجي يعني مش هن ريلاي اون ميثودز مش ريلاي اون نولدج لكن هن هنعول على عمل الروح القدس. الروح القدس بيستعمل الميثود بس مش الميثود هي اللي تجيب البركه. مش الميثود هي اللي تغيرنا الى تلك الصوره عاده. ما اعرفش اعمل انا برنامج في 45 يوم تتحول الى صوره المسيح، ما اقدرش مش الميثود. الخمس ادوات دول انا بشوف انهم في غايه الاهميه وللاسف الشديد لقد استبدلنا كل واحده فيهم بشيء عصري فاستبدلنا التعليم بالمعلومات ولا سيما في عصر المعلومات النهارده وعلى الانترنت الانفورميشن انفوميديا تقدر تجيب النهارده يعني اي معلومات وبعدين استبدلنا الكتاب بالدوكس الانسانيه القاده كل قائد لي فكره وكل قائد بقي بوينت اوف ريفرنس وكل واحد في النهايه بقي بوينت اوف ريفرنس لنفسه استبدلنا التلمذه بالانشطه كنا يعني بنعمل انشطه بدل ما نركز على انه كل مؤمن في الكنيسه يتحول الى تلميذ ليسوع، وتلميذ ليسوع يعني فولور اوف جيس، يعني بيتبع يسوع. واستبدلنا الالم بتعاليم زائفه عن الراحه والرفاهيه، وكان الالم باشيء مش حلو. استبدلنا عمل الروح القدس بالميثودولوجي. ربنا يجعل كلامي خفيف عليكم وما يكونش تقلت عليكم. انا مش هعمل بريك بس هدي فرصه لسؤالين سؤال من اخت و... وسؤال من اخ ابدا باخت وبعدين اخ في وايرلس مايكروفون أضلع. ممكن الاخت ترفع ايدها لو ما رفعتش ايدها اسالي رجلك في البيت بقى انت حر طيب الاخ اه اتفضلي ممكن بس تدينا بصوره عمليه ازاي احنا بنكون صوره الله يعني كلام حلو بس ازاي احنا بجد نعيشه في اشغالنا في بيوتنا بصوره عمليه يعني اعتقد لو عايز اقول بسرعه ركزي في خلوتك الشخصيه على انك تغيري ذهنك وتغيري طريقه تفكيرك ف وانت بتقري الكتاب اطلبي من ربنا مش تاخدي معلومه من الكتاب لكن انه يغير طريقه تفكيرك في الامور. حاولي تقري الكتاب بصوره اعمق شويه. وانت بتقري كلمه ربنا قولي له يا رب غير طريقه تفكيرك. لو تلاحظي حضرتك بعض العظات اللي بوعظها بركز فيها أكتر قوي على أنه أن كلمة الله ليها مختلف عن اللي احنا متعودين عليه فدوري أن ربنا يغير في حياتك الشخصية من خلال الكلمة ده كخلوة فردية لكن أتمنى أنه في الكنيسة وأثق أن الكنيسة هنا تفعل هذا وأتمنى كل الكنيسة تعمل كده أنه التعليم يكون منهج لتغيير وتجديد الاذهان وليس لاعطاء معلومات يعني بقول احنا مش افضل من المسيح كخدام الرب يسوع في الاناجيل الاربعه سال 240 سؤال سوزي كانت بتحكي لي النهارده لما درست ماجستير للقياده في مصر كل المجموعه صدمت صدمه كبيره من الاستاذ لانه قعد يسأل, يسال 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 فواحد احتد عليه في الاخر قاله اوه, أوه. فين بقى فين الكلام احنا جايين عايزين ناخد كلام يعني دينا بقى المعلومات اللي هنشتغل بيها يعني نفس الموقف تعرضت له لما عملت أول مدرسة في مصر الشباب كله عايز إجابات عايز كلام حين أنا كنت عامل منهج أنه نطحن الدماغ علشان الدماغ تعرف تفكر يسوع المسيح في الأربع اناجيل سأل 240 سؤال أنا عدتهم سؤال سؤال وما كانش بيجاو نادرا ما كان بيجاو مرات كانوا يقولون صراحه ولا انا اجيب انا مش هرد عليكم روحوا دوروا اما قراتم روحوا راجعوا اللي قريتوه الغريب جدا ان ال واربعين سؤال 80 سؤال منهم كانت اجوبه اسئله يعني يتسال فيجاوب بسؤال ايه الفرق بين السؤال والاجابه الاجابه تتحول الى مخزون عقلي السؤال يستثير العقل لكي يفكر. فاحنا محتاجين كمنهج في الكنيسه ان احنا نغير اسلوب التعليم يبقى عندنا تعليم مش اعطاء معلومات، ونحن نحترم سلطه الكتاب ويكون ده point of reference ونتواضع، هي عايزه شويه تواضع. نحترم سلطه الكتاب. وبعدين في الكنيسه الرب يدينا نعمه عمرنا ما هنقدر نستغنى عن بعض عشان نتغير. بس ما يكونش البرامج أنشطة لكن تلمزها احترام الألم والاستثمار فيه طريقة جيدة الألم أعظم فرصة للتغير بدل كره الألم عندنا دلوقتي رد فعل واحد وحيد للألم يا رب حوش يا رب طلعنا منه مش يا رب غيرني من خلاله واللي بيوعظ كده دلوقتي كأنه يعني ما عندوش إيمان الروح القدس هل نؤمن بقوة الروح القدس بحضور الروح القدس اه, آه نؤمن بالروح القدس انه يعمل اعمال معجزيه لكن الحقيقه كلام في الكتاب المقدس عن الروح القدس انه يخلق فينا شخصيه المسيح اكثر من انه يعمل اعمال معجزيه ما نكرش الاعمال المعجزيه للروح القدس والتي عملها ويعملها لكن الاكثر وممكن اقعد ساعه او عز عن من من رسائل كثيره دور الروح القدس في خلق شخصيه المسيح لدرجه اسمه روح المسيح لانه بيخلق شخصية المسيح. أه بكره او يوم الاحد هتكلم اكتر عن العوائق الثقافيه هتلاقي في عوائق ثقافيه في الغرب واحنا جايين كمان بعوائق ثقافيه من الشرق اقول لك على ثلاث عوائق هنا بيركزوا على الكومبتنس والكاريزما الناس اللي بيوصلوا هنا الناس اللي بينجزوا والناس اللي ليهم كاريزما فمن غير ما تدري تحس ان الحياه المسيحيه كده برضه ننجز نعمل حاجات يبقى عندنا موهبة جايين ما احنا من الشرق التركيز كله على الإيمج مش على الكاركتر صورتنا قدام الناس يقولوا علينا ايه الناس شكلنا قدام الناس منظرنا قدام الناس اللي عايز يتغير الى صورة المسيح لازم يكون عنده حذر من الثلاث حاجات دول كومبيتنس كاريزما والإيمج دول اجينست الكاركتر أنا مش هستثمر في الصورة بتاعتي، لكن أنا عايز استثمر في الشخصية بتاعتي. يعني أتمنى إن تكون دي بعض الوسائل العملية. سؤال من أخ. تفضل. هو... هو طلب ورجاء أخوي طبعًا. نعم؟ طلب ورجاء أخوي. اتفضل ان تنطيني توضيح عن شيء انت قلته هو التجديد بالذهن ليس مرتبط بالاخلاق فهذه ما نهائيا سو so, يا ريت توضيح بسيط بس على هالفقره هذه انا ما ربطتش تجديد الذهن بالاخلاق لكن انا بقول قضيه التغير الى صوره المسيح ليست مجرد قضيه اخلاقيه يمكن يوم الحد برضه هتكلم اكتر عن مفهومنا للاخلاق لكن مبدئيا تغير كل الشخصيه وليس مورال كود يعني عارف اعمل وما تعملش ده الصح وده الغلط التغير الى صوره المسيح مش انه يبقى عندي لسته اقول ده هعمله عشان المسيح كان بيعمله وده مش هعمله عشان المسيح ما كانش بيعمله كده بقي مورال كود يعني يعني كده اخلاقيات لستة اخلاقيات لكن التغير إلى صورة المسيح وتغير الكيان كله، كله بعواطفه بمشاعره بعلاقاته مش مجرد قضية أخلاقية. أشكركم جداً أرجو من الأسيس ناجي إنه يجي يصلي لنا ويخدم لنا الفرصة.